0: dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 5 mai. Pe cuprinsul acestei emisiuni, autoritățile moldovene au avut până acum mesaje mereu liniștitoare pentru populație cu privire la extinderea războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Riscul unei invazii ruse nu este văzut ca iminent, iar neutralitatea este constant prezentată ca o pavăză împotriva primejdiei. În același timp, pe fundalul unui murmur de îngrijorare în societate, guvernarea susține că are în vedere măsuri, planuri pentru orice evoluții proaste ale lucrurilor. Ce includ însă aceste planuri și în ce măsură pot fi sau chiar trebuie aduse la cunoștința cetățenilor? Cât de pregătită este, poate sau trebuie să fie Republica Moldova și cetățenii ei să opună rezistență, dacă va fi necesar, în fața unei eventuale agresiuni din partea Rusiei, astfel încât să poată revendica ulterior faptul că a fost atacată și că își dorește redubândirea suveranității și integrității teritoriale. Ce altceva decât efortul firesc de păstrarea calmului în societate se impune pentru a reduce din vulnerabilitatea în fața unor posibile vremuri de restriște? Punctul de vedere în această privință al expertului în probleme militare Dumitru Mânzărari, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, în interviul ce urmează peste câteva minute. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Dumitru Mânzărari, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. O discuție despre modul în care Republica Moldova poate și trebuie să înfrunte realitatea unui război în vecinătatea sa și despre ce are de făcut pentru a face față unor riscuri ce nu sunt apreciate deocamdată ca iminente. Dumitru mânzărare, autoritățile moldovene au avut pe parcursul războiului în desfășurare din Ucraina, mesaje mereu Liniștitoare cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea deocamdată a extinderii războiului asupra Republicii Moldova, dumneavoastră pare să fiți mai abrupt, mai ferm în aprecierea situației. Considerați, de exemplu, cum citim în presă, că probabilitatea unei agresiuni rusești asupra Republicii Moldova este foarte mare. Ce vă face să credeți asta, înainte de toate?
1: În primul rând, oricare acțiune militară este evaluată în conformitate cu minimum două variabile esențiale. Una este capabilitățile, a doua este intenția. În cazul Rusiei, capabilitățile au existat mereu. Ceea ce nu era fermă era intenția rușilor de a folosi forțele armate pentru a impune voința sa fostelor republici sovietice. Însă, cu, odată cu începerea războiului convențional contra Ucrainei, un război în mod direct, Rusia a indicat că a trecut deja pragul la psihologic, când intenționa să folosească instrumente de coerciție, dar non-militare, să-și impună voința și a trecut la aplicarea instrumentelor militare. Deci, cred că anume 24 februarie 2022 este acel moment unde putem vorbi cu siguranță că. Rusia deja are nu doar capabilitățile militare, dar și intenția de a folosi forțele armate să impună voința sa și controlul său asupra spațiului postsovietic. Dați să ne uităm la și la alți indicatori. Moldova este unicul stat din fostele republici Socialiste care are forțe militare rusie pe teritoriul său, dar încă nu au fost folosite. Dacă ne uităm anterior, Georgia, forțele rusie staționate pe teritoriul Georgiei au fost folosite în agresiune contra Georgiei. Ucraina, forțele militare a Rusiei staționate în Crimeea au fost folosite în agresiune contra Ucrainei. Chiar și în cazul mai puțin asemănător al Karabahului de munte, Rusia a folosit și acolo, având prezență militară în Armenia, oricum s-a implicat în mod indirect, cei drept, dar și-a aplicat, a, a impus prezența sa militară și controlul în regiunea Caravacu din Nord. Deci, Moldova este o deci, țara care a rămas ultima cu prezență militară rusă, unii încă nu au fost folosite aceste forțe. De ce este important să considerăm? Forțele militare care sunt pe teritoriul Moldovei nu sunt doar pur și simplu un contingent de oameni înarmați care păzez depozite. Ele au semnificație atât militară cât și politică. Simnificația deci, politică reprezintă controlul fizic asupra teritoriului regiunii transnistrene prin intermediul căruia stabilește un status quo care e favorabil și care este foarte costisitor pentru Moldova sau alți actori să-l schimbe. La fel, având prezența aceasta militară, Rusia poate să controleze regimurile de la Tiraspol și să le impună comportamente de care are nevoie. Deci, cred că vom discuta în continuare, dar anume, asta este unul din principalele motive din care autoritățile de la Tiraspol chiar dacă ar dori să negocieze o bunăvoință, o soluționare conflictului trasnistrean cu autoritățile de la Chișinău, sau nu ar dori să participe în acțiuni armate împreună cu Rusia, ele nu au de ales, vor fi forțate. Cine va refuza va fi schimbat în post, însă Rusia are capacitatea, având prezența militară în Transistria, să impună acele politici, cele acțiuni pe care le dorește.
0: Președinta Maia Sandu și alți oficiali moldoveni au repetat în permanență că, citez aici, nu există un risc iminent de invadare rusă. Ne amintim ca să ne limităm la un exemplu două și de afirmațiile președintelui Claus Iohannis, care vorbea în martie încă despre absența unor date care ar confirma existența vreunora amenințări militare la adresa Republicii Moldova. Apoi, la sfârșitul lui aprilie, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, afirmat la rândul său în contextul unei serii de incidente în transnistări că nu vedem riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova. Când s-ar putea considera totuși că pericolul este iminent? Ce ar trebui să se întâmple?
1: Când răspuns la fraza că nu avem date precum că ar exista pericolul unei invadări militare ruse, se poate răspunde simplu, dar noi nu avem date la fel, sigure, care ar indica că invazia nu este posibilă. Una la mână. Doi la mână. De fapt, e greșit să spunem că nu avem date despre intenția Rusiei de a invada. Au fost câteva semnale circunstanțiale. Un semnal este deci, vestitul caz când Lukashenko prezenta operațiunea rusă în Ucraina. Și pe hartă, pregătită, evident, de militare ruși, era un vector de ofensivă spre Moldova. Un alt indicator circumstanțial despre care s-a vorbit și în presa de la Chișinău este declarația unui general rus într-un context mai, mai așa, mai, mai puțin, să zicem, oficial la o conferință unde a spus că Rusia intenționează să creeze un coridor spre Transnistria. Deci, când avem astfel de semnale. Acestea deja sunt date că riscul unei invazii este ridicat. Și faptul că Rusia a invadat Ucraina și faptul că Rusia are intenția să impună controlul său asupra spațiului post-sovietic, Ucraina, Moldova, chiar și, cred că, țări din asia centrală, oricare guvernare trebuie să asculte, să atragă atenție la acești indicatori, fiindcă o invazie rusă sau o agresiune rusă sau un ultimatum rus este un astfel de caz cu consecințe majore care oricare guvernare este uh, obligată să le ia în considerație și să se pregătească. E la fel cum ar fi cazul când așteptăm riscul unui cutremur de pământ, cu toate că posibilitatea ar fi mică, dar rezultatul ar fi atât de dezastruos că e nevoie să ne pregătim. Însă, în cazul unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, riscul este mai mare ca unui cutremur de pământ. Încă un uh, detaliu relevant. Ar fi că modul cum guvernarea reacționează, ea de fapt prin acest fapt ridică, contribuie la riscul unei deci, agresiuni ruse. Și agresiunea rusă s-ar putea manifesta în diferite forme. O formă ar fi folosirea unor război proxy, deci o escaladare de tipul cum rușii au făcut-o în Donbass. O altă formă ar fi prezentarea deci unui ultimatum prezentând deci, guvernul Republicii Moldova cu același set de cerințe care l-au prezentat anterior Ucrainei. Deci, asta sunt demilitarizare, neutralitate, statut de limbă de stat pentru limba rusă, lista adică, e, e, e cunoscută. Și o altă, a treia formă de agresiune ar fi o invazie armată. În cazul Moldovei, cel mai probabil că Rusia va începe cu un ultimatum și, în cazul în care el nu este îndeplinit, ar putea folosi forța militară.
0: Ce ați avut în vedere când ați spus că autoritățile contribuie prin modul în care își formulează mesajele în privința asta la eventuala agresiune? Sau am înțeles eu greșit?
1: Da, ați înțeles corect. Când se fac calculele folosirii forțelor armate pentru a atinge scopuri politice, se ia în calcul costul acestei operațiuni armate și probabilitatea de a atinge scopul dorit. Deci a impune controlul politic. A controlat teritoriul, independență de ce scop și îl pune un agresor. Și atunci când guvernarea Republicii Moldova mereu face declarații publice și acțiuni care trimite mesajul către Rusia că guvernarea este, este teamă să nu irite Rusia, că nu se iau măsuri serioase de pregătire care chiar dacă nu ar avea succes în rezistarea unei ofensive ruse, dar ar impune costuri foarte mari ofensive ruse. Când se observă astfel de acțiuni, din punctul de vedere al planificatorilor militari, aplicarea forței militare devine mai puțin costisitoare, mai eficientă în atingerea scopului. Și atunci crește riscul aplicării forței militare. Fiindcă dacă rușii înțeleg că guvernarea Moldovei se teme de o agresiune și nu este pregătită, atunci înseamnă că la prezentarea unui ultimatum Probabilitatea să obține cederi fără să aplice forța militară, deci să câștige un război fără o singură împușcătură, este foarte înaltă. Și anume, din cauza aceasta, când nu se arată hotărârie de a rezista unei invazii militare în mod public, se creează impresia la deci planificatorii ruși că o ofensivă contra Moldovei ar fi ca o plimbare prin parc, ar fi ușoară, necostisitoare.
0: Și atunci, domnule Mânzărare, atunci cum ar trebui să fie în această, sau care ar trebui să fie în această eventualitate, atunci când se va constata venirea ceasului rău, mesajul autorităților pentru cetățeni și, eventual, comunitatea internațională? Ce ar trebui să spună, cel puțin atunci, în ceasul al 12-lea?
1: Dacă îmi permiteți o mică deviere, vreau mai întâi să raționalizez deci, reacția care o observăm de la autoritățile moldovenești. Cel puțin cum ele pot fi percepute de un observator de, de la o parte. Pare că guvernarea de la Chișinău crede că în cazul dacă Rusia nu va fi iritată, nu va fi provocată, atunci Rusia nu va avea motiv să atace Republica Moldova. Și atunci raționamentul care pare să fie la politicienii de la guvernare, este că atât timp cât nu facem nimic și nu spunem nimic care supere Crămlinul, atunci riscul unei invazii va fi mic. Și, de fapt, logica asta a fost confirmată ceva săptămâni sau luni în urmă, când undeva prin presă a apăruse niște argumente de tipul că noi suntem neutri, noi nu contestăm modul cum rușii vor să rezolve conflictul transistrian, noi nu îi provocăm. Ideea ia rușii noua motiv să ne se aplice forța militară contra noastră. Logica aceasta ar fi fost corectă și eficientă dacă nu exista intenția Rusiei să și recapete controlul asupra spațiului postsovietic și inclusiv a Republicii Moldova. Din păcate, această logică nu funcționează în cazul nostru, din motiv că indiferent cum Republica Moldova se comportă, obiectivul strategic al Rusiei, din câte am înțeles, de la autoritățile Rusiei, prin declarații, acțiuni, este de a controla politic Moldova. Și atunci, în acest caz, politica curentă este greșită. În schimb, ar trebui ca declarațiile autorităților moldovenești să transmită mesajul către Federația Rusă că chiar dacă noi suntem slabi, militari, inferior în comparație cu Federația Rusă, și chiar dacă ar fi șanse mari să fim cotropiți militari, dar noi suntem convinși și hotărâți să impunem costuri maxime unei ofensive militare ruse, că nu va fi ușor. O astfel de abordare, dacă este credibilă și iarăși condiția este că eforturile trebuie să fie prezentate astfel încât să fie un mesaj credibil către ruși. Și în aceste condiții, riscul de aplicarea forței militare contra Republicii Moldova va cădea semnificativ, în special după ce Rusia s-a confruntat o rezistență enormă militară în Ucraina și, din acest motiv, un astfel de mesaj automat câștigă ceva credibilitate, fiindcă Rusia deja s-a confruntat cu realitatea costurilor mari în Ucraina.
0: Dumitru Mânzărari, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova Emisiunea noastră se apropie de final Eu sunt Alexandru Canțir. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună Aici Radio Europa Libera.